0: Deze podcast, Mirjam Hegger. Vier ton met enkel en alleen één programma. Mirjam, hoe doe je dat? Hoe kun je met zo'n simpel verdienmodel zoveel verdienen? Nou, die vraag heb ik zo vaak gekregen... dat ik er deze keer speciaal een podcastaflevering voor je op over opneem... Had dat natuurlijk al beloofd in de aflevering waarin ik terugkeek op 2021 en dat wij er eigenlijk achter kwamen dat wij in ongeveer september uit mijn hoofd. Ja, na 18 maanden dus een omzet hadden gedraaid met dat ene programma van 4 ton. Dat is natuurlijk wel, nou ja, natuurlijk, maar vind ik wel echt heel bijzonder. Ik had zeker weten, willen weten, als een collega van mij dat had gedaan. Hoe heb je dat dan gedaan? En nogmaals, ik krijg die vraag heel veel. Dus ik ga vandaag in deze gloednieuwe Hooked Business podcast aflevering antwoord geven op die vraag. En ja, dat gaat je heel veel mooie inzichten geven over keuzes maken over foute beslissingen, over super simpel ondernemen van ingewikkeld naar super simpel. En eh, daar ga ik je meenemen vandaag. Grote inspiratiebron hiervoor is toch wel Edwin Selay. Ik weet niet of je zijn boek kent en zijn boek heet Je hebt het niet, je doet het. Ja, en het grappige is dat precies dat wat Edwin dus in zijn boek schrijft dat dat heel vaak is wat ik bij ondernemers zie. En dat is het volgende. Ondernemers zijn in de basis helemaal niet ingewikkeld. In ieder geval de klanten die ik, waar ik mee werk... zijn helemaal niet ingewikkeld. Zijn lekker ondernemend, hè? ondernemers. Maar ze doen wel heel ingewikkeld in veel gevallen. Bijvoorbeeld, ja, en misschien herken je hier trouwens wel in... <laughs> dat ik zie dat ze producten gaan toevoegen... omdat ze denken dat één product niet genoeg is. Of ze gaan iets heel ingewikkelds maken... iets wat eigenlijk in de kern heel simpel is... maar waarvan ze denken... ja, maar simpel is niet waardevol genoeg... En dan gaan ze allerlei complexiteit toevoegen. Of dat ze een goedlopend product hebben, maar dan denken ze van... ja, dat kan vast nog wel weer beter. En dan doen ze hun prijs keer 10 of keer 100, Want ja, dat wordt toch wel ook in de markt geroepen dat dat de bedoeling is. Want anders ben je het niet waard en dat soort dingen. Of dat ze hele ingewikkelde films maken. Ik weet niet of je dat bekend voorkomt. En dan krijg ik de vraag van ja, maar ik krijg er helemaal geen verkopen uit... Of ze bedenken een hele toffe podcasttitel, dat kom ik dan bijvoorbeeld tegen. Maar dan denken ze van ja, die is toch wel een beetje te voor de hand liggend of te simpel. En dan vervolgens beginnen ze niet met hun podcast, want ze denken... ja, die titel is niet goed genoeg, dus ja, nou dan wacht ik nog maar even. Of ze willen meer klanten en dan gaan ze zitten socializen op social media... waardoor ze compleet afgeleid zijn en helemaal niet toekomen aan hun focus... En ja, ik moet ook echt zeggen, weet je, guilty on all charges. Want als ik dat zo allemaal bedenk, wat dan al die dingen zijn... dan denk ik, ja, weet je, ik heb dat ook wel echt allemaal gedaan, geprobeerd. Ik ben er ook allemaal weer mee gestopt. Ik ben er echt achter gekomen dat ik echt een beetje te simplistisch ben... voor al die ingewikkelde toestanden. Ik ben er in mijn ondernemerschap achter gekomen... dat ik het echt het meest fijn vind als mijn leven maar ook zeker mijn bedrijf, zo, zo, zo simpel mogelijk is, zo clean mogelijk, zeg maar. En ik hoop dat je begrijpt wat ik met clean bedoel. Geen toeters en bellen, geen ingewikkeldheden en geen gedoe. En dat was ook het moment dat ik inmiddels meer dan twee jaar geleden heb besloten om een switch te maken van ingewikkeld naar super simpel. En dat is uiteindelijk mijn ja, definitieve business doorbraak geworden, zeg maar. Niet met een ingewikkelde funnel, niet door allerlei uh, ja, ingewikkeld jargon of iets dergelijks te gebruiken, of ook geen value ladder. Weet je, daar hoor ik dan ook wel over, of een klantreis of allemaal ingewikkelde termen waarvan ik denk: ja, leuk, maar nou ja, ook als het gaat bijvoorbeeld over van die hele hoge prijzen vragen, hartstikke leuk. Ik doe het niet. En dat zal ik dan misschien wel, dat ik mezelf niet waard vind. Nou, volgens mij heb ik helemaal geen moeite met prijzen vragen. Maar ja, dat wordt dan wel gezegd. Hè? Van ja, je moet je prijs omhoog doen, want je bent veel meer waard. Dan denk ik, ja, oké, okay, het zal wel. Maar het past niet. Het past niet bij mij. Ik vind het gewoon fijn om gewoon lekker makkelijk. En weet je, ook één op één gesprekken vind ik super leuk om te doen. Salesgesprekken vind ik echt heel leuk. Maar kost ook heel veel tijd. En ja, ik. Uiteindelijk heb ik gewoon besloten van... weet je, ik ga van heel ingewikkeld naar super simpel. En het was wel echt heel ingewikkeld. Want een van die onderdelen... toen ik van ingewikkeld naar super simpel was... ging, dat, dat was natuurlijk het verdienmodel... waar we het hier nu over hebben. Hoe kun je nu vier ton met één simpel product verdienen? Omzet krijgen, dus niet verdienen. Omzet krijgen. Er gaan natuurlijk nog heel veel kosten af... Toen ik daar dat idee had van om die keuze te maken, en dat was dan met eerst over mijn doelgroep, over mijn onderwerp, namelijk podcasten, dat was wel heel interessant. En volgens mij heb ik dat nog niet eerder gedeeld in deze podcast, maar ik droomde er al een tijdje van om helemaal op podcasten te starten. Ik weet niet of je dat, uh, of je dat weet, maar... Dat was op een gegeven moment eigenlijk het meest voor de hand liggende... waar ik me helemaal op wilde storten. Ik vond dat gewoon zo ontzettend leuk. En er kwamen ook steeds meer mensen naar me toe die vroegen van... joh, Mirjam, kun je mij ook helpen met bijvoorbeeld zulke toffe gasten krijgen... zo'n toffe podcast te starten. En ja, ik vond dat dus heel erg leuk. En ja, er kwamen steeds meer mensen naar me toe. Maar ik dacht, ja, hoe zou, zou ik daar helemaal mijn bedrijf van kunnen maken? Nou, om dat een beetje te onderzoeken, heb ik twee dingen gedaan... Ten eerste heb ik mensen die er, ja, zeg maar, verstand van hebben. Um, bijvoorbeeld collega's of een businesscoach bijvoorbeeld. Die heb ik gevraagd van, joh, ik heb zit met dit idee. En wat vind je van dat idee? En die ene businesscoach, die gaf aan... Nou ja, goed, dat zal ik zo meteen vertellen. En de tweede wat ik deed... Dat was dat ik vijf klanten uit mijn bestaande klantenbestand, zeg maar besloot om te benaderen, waarvan ik dacht van oeh, dit gaat interessant voor jou worden als jij een podcast gaat starten. Maar ja, dat zag ik. Dat zagen zij dus niet. Nou ja, lang verhaal kort, dus die twee dingen deed ik. Dus één, ik dropte dus bij verschillende mensen die er verstand van hadden, waaronder een businesscoach die zeker verstand van heeft. Want die heeft ervaring met het opzetten van heel veel bedrijven en ook een hele goede cashflow, zeg maar. En twee, dus bestaande klanten ja, benaderen. En ja, dat resultaat van die twee acties... dat was niet echt heel erg... ja, je van het, zeg maar. Ik kwam niet echt de glansrijk door de test, zal ik maar zeggen. Want um, die businesscoach, die gaf aan van... joh, ik denk dat je het niet moet doen. Ik denk dat de markt in Nederland... om helemaal te richten op podcasten, dat hij te klein is. Ik denk ja, dat dat gewoon niet gaat lukken... Nou, het is natuurlijk super grappig als je, denkt, als je weet wat daar uiteindelijk is uitgekomen. Maar goed, daar komen we zo meteen op. Maar die vijf klanten die ik had benaderd uit mijn bestaande klantenbestand... waarvan ik dacht, hé, hey, maar dit gaat interessant voor jou zijn... als jij gaat podcasten voor jouw bedrijf. Die besloten dus ook allemaal om het niet te doen. En ik denk dat je wel een beetje kan voorstellen... dat ik langzamerhand een beetje het gevoel kreeg van... nou, nah, ik weet niet of dat nou zo'n heel goed idee is om me volledig op podcasten te richten. Ik weet niet of ik dit plan wel moet gaan doorzetten. Ik had echt het idee van... ja, ik begin gewoon helemaal een nieuw bedrijf, weet je wel dat? En is dat nou wel zo'n goed idee? Maar goed, er was toch wel iets in mij wat zei van... weet je, um, ja, misschien is het wel een goed idee. In ieder geval volg je hart. Ik had ook steeds meer ervaringen gekregen... waarbij het goed was om mijn hart te volgen, zeg maar... Ik had op dat moment een pilotprogramma bedacht. En toen vond ik, gek genoeg, niet die klanten uit mijn klantenbestand... maar wel andere klanten door te bellen, door te vragen... door nou ja, gewoon rond te vragen, et cetera. En die zeiden eigenlijk, om eerlijk te zijn... zowat meteen ja op mijn soort pilotprogramma. En ik ging op pad. Ik ging voor... Die, dat pilotprogramma was dat ik met... Die vijf mensen hun eigen podcast ging opstarten. Superleuk. Ging naar ze toe. Was nog pre-corona. Hartstikke leuk om te doen. Ik werd ook nog eens gevraagd om te komen live podcasten. Op events van uh, bijvoorbeeld Simone Levy, Elke de Boer, Anne Kwaars. En ja, dat was echt wel ja super, super cool om dat te doen. En ik merkte ook steeds meer als ik met dat podcast bezig was. Van wauw, wat is dit gaaf en wat is het. Super, super, super gaaf om hier anderen mee te helpen. En dat mensen ook steeds vaker tegen mij zeiden van... hé, hey, jij bent de podcast queen, zeiden ze dan soms. Of de podcast koningin van Nederland stond laatst in de tijdschriften, noemen ze hem ook zo. En dat ik dacht, oké, okay, ja, weet je, ik vind het zo leuk, weet je wel. En wauw, hoe zou het toch zijn om daar mensen dan ja, echt als bedrijf zeg maar mee te helpen. Maar dat ging echt wel een beetje die kant op. Nou ja, lang verhaal kort. Het event waar ik dus ging live podcasten, het laatste event, was van Anne Kwaars... Ik zat in de auto, ik had de autoradio aan en toen hoorde ik dus op de autoradio dat er maatregelen zouden worden afgekondigd. Bijvoorbeeld dat de scholen zouden dichtgaan en ik reed naar huis en ik wist gewoon echt niet wat er gebeurde. Ik zat helemaal op een soort ro roze wolk van dat event van Anne Kwaars en ik had echt zoiets, nee, wat gaat er gebeuren en ja, hoe gaat dat dan ook verder met mijn bedrijf? Maar ja, ik hoorde ook, ik weet je, ik ging de krant ook lezen... en er stond dan over personeelstekorten in de zorg en het onderwijs. En ik dacht eigenlijk alleen maar bij mezelf van... wat kan ik nu doen om te helpen? En dat was ook echt het moment dat ik besloot... om echt bij mezelf na te gaan denken van ja... waar kan ik mensen nu echt goed mee helpen? Waar kan ik van betekenis zijn? Waar ben ik goed in? Waar word ik blij van? Waar ben ik echt van waarde? En ik kwam toen al snel tot de conclusie dat er... Enorm veel mensen waren die wilden leren hoe ze konden podcasten. Want ze hadden bijvoorbeeld mij gezien met die pilot, of mensen vertelden dat door. En Maar ja, die pilot, dat was zo'n beetje, hè, dat was de eerste lockdown. Dus het hele land lag plat, zeg maar. En ik dacht, hoe ga ik dat nu doen? En toen besloot ik om een driedaagse podcastcursus te geven. Wat ik heb gedaan, ik, is dat ik mijn mail heb uh, gemaild. Uh, mijn mail heb gemaild. Mijn lijst met e-mail adressen Met mensen daarop, met e-mailadressen daarop. Er waren destijds een paar honderd adressen. En ik zette toen een oproepje op social media. Zo van gezocht, wil je een podcast starten? Ik geef een driedaagse cursus, klein bedragje. En uiteindelijk, ik had nou ja, een paar honderd mensen gemaild en eh, social media. En ja, het was drie dagen, mensen moeten ook maar net kunnen. Maar waren er dus... 50 deelnemers die meededen aan die cursus. Ik had ook een heel simpel, gewoon even snel... had ik als titel bedacht in drie dagen je eigen podcast. Ook daar heel simpel, makkelijk over nagedacht. En ja, dit is eigenlijk een lange aanloop naar een heel kort uh, einde. Want uit die drie dagen is de Podcast Masters Academy ontstaan. Is dus dit programma ontstaan waar ik inmiddels in 18 maanden... dus vier ton mee heb omgezet. Ja, ook als ik het zo nog eens vertel, dan weet je, het heeft met een aantal ingrediënten te maken. Ik denk dat je sowieso de keuze moet maken van, ja, wil ik echt ook succesvol zijn? En ben ik bereid om de stappen te zetten die daarvoor nodig zijn? En een van die stappen is bijvoorbeeld om heel veel nee te zeggen. Ik heb zoveel kansen op mijn pad gehad. Ik heb zoveel sa mogelijke samenwerkingspartners uh, op mijn pad gehad. Die zeiden van, oh, maar podcasten, dan moet je echt dit en dit en dit doen. En ik zei allemaal nee. Of um, Mirjam, doe je nog business, business coaching? Nee, allemaal nee, nee, nee. Interviews, ook in drukke perioden, nee, nee, nee. Ik doe het allemaal niet. Want ik heb gewoon één focus. En dat is om de Podcast Masters Academy zo snel mogelijk neer te zetten. Want ik had die drie dagen training gegeven. Daar waren heel veel, ja, vijftig deelnemers. En ja, er waren ook mensen die daarmee starten. Maar ook een aantal mensen die zeiden van, nou, dit wil ik ook nog in. En dan zou ik wel mijn podcast starten. Of ja, ik wil gewoon langer de tijd hebben, et cetera, et cetera. Dus zo hebben we met input, met feedback van de deelnemers, hebben we die academy gebouwd. En ja, weet je, dus heel veel nee zeggen. Bijvoorbeeld is daar een onderdeel van. Maar ook durf je klein te beginnen. Ik zie dan ondernemers die echt nog maar net zijn begonnen. Misschien ben je niet net begonnen, maar daar gaat het even niet om. En die dan meteen zeggen van... Ja, ik heb een uh, online uh, training ge uh, gebouwd of gemaakt of weet ik veel wat. En het verkoopt niet. Dan denk ik al van, weet je... Zorg dat je eerst weet wat verkopen is, hoe verkopen werkt. Want ken jij eigenlijk wel degene die... ...jouw product wil kopen. Wie is dat? In het begin wist ik dat helemaal niet. En ben ik heel veel in gesprek gegaan bijvoorbeeld... ...met mijn klanten, om te horen... ...wat is dan precies waar jij mee in vastloopt? Nou, inmiddels weet ik het feilloos. 99% van mijn klanten loopt tegen drie dingen aan. Ze weten niet waar ze moeten beginnen. Ze lopen aan tegen de techniek. Of ze vragen zich af wie er op hun podcast zit te wachten. Dit is 99% van mijn klanten. En daardoor weet ik ook precies... Ja, wat ik kan bieden als... En dat zit echt natuurlijk in het verkoopproces. Ik weet dat ze hiermee zitten, dat, dat ze hier niet uitkomen. Nee, ik weet dat ik ze daarmee kan helpen. En dat is ook, weet je, zorg dat je 100% voor je product staat. Geloof jij 100% dat jij deze klanten kunt helpen? Echt een belangrijk ingrediënt van het succesvol worden van jouw product... Ook een belangrijk onderdeel is, durf jij te kiezen? En daarmee, ik zei al eventjes van... ja ga je echt de keuze maken om succesvol te zijn... en daar dus de stappen voor te zetten die daarvoor nodig zijn? Eén daarvan is nee zeggen. Maar een ander is ook dat je stopt met husselen. Dat je stopt met ja, allerlei kleine opdrachtjes te doen. Lullige, uh, waar je misschien wel geld voor krijgt. Maar wat je al voelt van... maar dit is niet waar mijn hart echt sneller van gaat kloppen. En dat is soms moeilijk. Ik weet het, ik heb ook nog echt wel lang klussen zeg maar daarnaast gedaan. Maar ik wist ook bijvoorbeeld bij deze academy... van als ik dit echt tot een groot succes wil maken... dan zal ik gewoon moeten stoppen met husselen, met continu... ja, dingen doen die niet uiteindelijk bijdragen aan dat grote doel. En dat is dus dat die academy kwam te staan. En dat betekent dus ook video's opnemen in een tijd waar ik ook bijvoorbeeld wel zo'n klus had kunnen doen. Heb ik niet gedaan? Heb ik Die keuze heb ik gemaakt? Dat ga ik dus niet doen. Dus durf je daarin echt ook die keuze te maken? En wat natuurlijk ook een ingrediënt is geweest van het succesvol worden van dit product, is dat ik de keuze heb gemaakt om me helemaal te specialiseren. En ik heb je net meegenomen in dat verhaal, in dat keuzeproces wat daarin is voorafgegaan. gegaan. Ik kan je wel vertellen, dat was niet makkelijk. Zeker niet als er gewoon eigenlijk mensen zeggen, ik ga dit gewoon niet kopen. En als er één iemand is waar, je, waar ik veel waarde aan hecht... die ook nog eens zei van, nou, zou ik eigenlijk niet doen. Daar kwam het eigenlijk wel op neer. Maar toch, en dat is ook natuurlijk wel een beetje het... ja, uh, hoe zeg je dat, tegenstrijdige. Dat toen ik echt die keuze had gemaakt om te kiezen... toen is mijn bedrijf wel in een stroomversnelling gekomen. Dus ja... Zorg dat je echt die keuze maakt. Want als jij kiest, kan iemand anders veel makkelijker voor je kiezen. Als jij niet kiest, als jij geen keuze maakt... maak je het die ander gewoon simpelweg veel moeilijker om voor jou te kiezen. En die keuze maken, ik heb zelf daar een soort methode voor. Hoe zeg je dat? Van drie stappen. Choose, claim en close the gap. En choose is dat je dus inderdaad die keuze maakt. Ja, ik ga even mijn eigen voorbeeld gebruiken hoor. Ja, ik ben die podcast expert. Want ja, mensen zeiden het al. Het was gewoon duidelijk. Ik was die podcast expert. Ik moest zelf gewoon echt volledig die plek kiezen. En vervolgens ook claimen. Dan ook zeggen: Oké, okay, goed. Ben ik de podcast queen van Nederland? Nou, dat heb ik nooit omarmd, die, die titel. Maar wel van: Oké, okay, ben ik de podcast expert van Nederland? Bon, ga ik doen. Volledig claimen. Dus choose, claim en dan vervolgens close the gap. Wat zorgt er nu voor dat jij niet volledig die plek claimt? En gaat dat oplossen? Ik zeg altijd, er zijn twee manieren om dat te doen: spiritueel en praktisch. Praktisch is gewoon om die plek te claimen, te doen wat daarvoor nodig is. Bijvoorbeeld, ik noem maar wat, heel veel podcasts opnemen of blogs gaan schrijven. Heb ik bijvoorbeeld het eerste half jaar heb ik elke week een blog geproduceerd. Ja, want ik wilde gewoon echt die expertstatus claimen overal zei ik ja tegen, overal zei ik ja tegen, tegen elk podcast interview zei ik allemaal ja. Weet je, dus gewoon praktisch, praktisch, wat heb je nodig om die plek te claimen? Maar als je merkt dat je gewoon telkens maar weer die stemmetjes hebt, wie ben ik nu om? Wie gaat er nu naar me luisteren? Ja, maar ik ben nog niet helemaal die expert. Ik moet nog allerlei trainingen doen, et cetera. Als dat blijft komen, dan zou ik zeggen, ga voor de spirituele oplossing om die gap te closen, zeg maar, om echt die expert te expertplek te claimen en ga dan voor de spirituele oplossingen. Kijk wat daarvoor nodig is om bijvoorbeeld ja, naar een coach te gaan of mm, koud waterbad. Ik weet het allemaal niet wat je kan doen om zo'n spirituele oplossing, maar dat is niet echt mijn afdeling. Maar jij weet wel wat er nodig is om ervoor te zorgen dat je wel die expertplek gaat claimen. En doe dat ook. Want alleen dan ja, gaan mensen jou als een expert zien. Als jij ook echt die plek volledig omarmt. Als je hem claimt. En doe dat ook. Stop met bescheidenheid. Het heeft echt geen zin. In ieder geval niet. Als je dus <laughs> zoveel omzet wil halen met één programma. En daarnaast denk ik dat het ook wel heel erg belangrijk is. Om echt ook die keuze te maken. In wat wordt nu precies ja, je verdienmodel? Wat wordt je weggever? Ik heb daar echt hele... Ja, simpele keuzes ook weer ingemaakt. Ik had één enkele expertise, nou dat was podcasten. Ik had één duidelijke doelgroep, ondernemers... die hun eigen podcast willen starten. Ik maakte één simpele funnel. Het is eigenlijk niet echt een funnel te noemen... want het was gewoon advertentie, weggever, webinar, academy. Dat, dat is mijn funnel, zeg maar. Ik had één winstgevend product. Nou, de academy dus. Hè. Dat is wel duidelijk in deze aflevering natuurlijk. Ik koos één verkoopkanaal, het webinar... Ik maakte één hele goede, maar ook echt was ook echt een hele simpele weggever, het podcast stappenplan. Ik had één toestroomkanaal, Facebook ads, dat was het belangrijkste. En ik had één main focus en dat was mijn eigen twee podcasts. Om de content daarvoor te realiseren. Dat al die keuzes hebben ertoe bijgedragen dat dit mijn definitieve business doorbraak was van Heel ingewikkeld naar super simpel. En ik wil wel zeggen, weet je, als ik het kan, kan jij het ook. De switch maken van ingewikkeld naar super simpel. Het kan, het heeft te maken met keuzes maken. Nou, ik heb al eerder verteld in deze podcast dat ik een nieuw programma heb. Een gloednieuw programma. Ik vind het echt super leuk, want nu is de tijd aangebroken om over dat programma te vertellen. Want als jij dit heel interessant vindt. Als jij ook merkt van ja, ik maak het gewoon allemaal een beetje te ingewikkeld, waardoor ik achter de feiten aan blijf lopen, waardoor ik maar toch een beetje blijf husselen of dingen blijf doen die ik niet leuk vind, ga werken met klanten waar ik geen energie van krijg, et cetera, et cetera. Dan denk ik dat het programma wat er nu dus is, interessant voor je is. En je kunt dat vinden op miriamhegger.nl slash switch, want dat is de naam van mijn programma, de Switch. Het gaat om een aantal switches die ik heb gemaakt. En dat is ook wat ik ga delen in de switch. Aan de ene kant is dat bijvoorbeeld het van hard werken naar... Nou, dat lijkt het sowieso van hard werken, maar ook vanuit wilskracht werken. Het continu maar het idee hebt dat je dingen moet, ik weet niet of je dat herkent, naar slim werken en focus hebben. Maar ook van husselen naar automatisch leads krijgen. Dagelijks. En... Van ja, heel ingewikkeld naar super simpel verdienmodel. Wat ik bijvoorbeeld heb. Van uurtje factuurtje model naar fulltime online ondernemen. Kijk als je mij vier, vijf jaar geleden had gezegd dat ik op dit moment. Na vijf jaar zeg maar fulltime online ondernemer zou zijn. Dan had ik je echt heel glazig aangekeken. Ik was toen op dat moment aan het crossen van opdrachtgever naar opdrachtgever. En ja dat is nu. Mijn leven is compleet anders. En ik heb denk ik ook altijd wel gehad toen ik nog ZZP'er was. En ZZP'er, dat is natuurlijk gewoon een ondernemingsvorm. Hoe zeg je dat? Technisch gezien. Maar het gaat over de ZZP-mindset. En de ondernemersmindset is volledig anders. Als ZZP'er ben je bezig met, ik doe dit werk voor jou... en ik krijg in ruil daarvoor, krijg ik geld. En als ondernemer weet je heel vaak nog niet... wat de ruil zal zijn... wat het gevolg zal zijn van je actie... of bijvoorbeeld van je voorfinanciering... als je een investering doet. En ik denk dat ik altijd bezig was... toen ik ZZB'er was... om iemand ja, als het ware te worden. Maar ik merk nu... en dat was ook zeker een belangrijk inzicht van 2021... dat ik het zo fijn vind... om gewoon mezelf te kunnen zijn. Sterker nog... Inzicht van 2021 was: hoe meer ik mezelf ben, hoe harder mijn bedrijf groeit. Super mooi inzicht was dat ook. En ik merkte ook dat het een switch was als ik terugkijk op de afgelopen jaren van ja, telkens maar dingen moeten naar ondernemen vanuit vertrouwen en rust en vertrouwen. Kijk, ik denk dat een klant altijd op zoek is naar een ontspannen, ja, persoon waar die mee kan gaan werken of waar die iets van kan leren of ja dat en als er wantrouwen is of een sprankje uh, twijfel of of angst dan denk ik dat het minder aantrekkelijk is en dat is geen oordeel misschien uh, ja denk je van nou dat is ook niet zo aardig maar ik denk wel dat het zo werkt dat het super belangrijk is voor ons als ondernemers om ja lekker ontspannen te zijn. Om goed in de wedstrijd te zitten. En die switch heb ik echt gemaakt de afgelopen jaren. En dat ga ik delen in mijn nieuwe programma. De switch. Ik ga echt een complete business breakthrough blueprint met je delen. Waarmee ik dus he, die, die blueprint, waarmee ik de afgelopen jaren mijn definitieve business doorbraak. Van ja, altijd drukke zzp Ik denk dat, dat dat wel de juiste benaming is. Naar ja, vrije ondernemer. Naar goedverdienende ondernemer. En je gaat ook, weet je, niet door meer te doen. He, want dat hoor ik dan weer van. Ja, maar uh, dan moet ik een ingewikkelde funnel maken. Of dan moet ik mijn prijzen verhogen, Of dan, dan moet ik keiharde doelen stellen. Of. Ja, dan moeten we altijd maar weer meer, meer, meer. Of, of, of uh, salesgesprekken voeren. Of, of, of dingen doen die eigenlijk niet zo goed bij me passen. Of ja, uren en uren op social media te zitten. Dan hoor ik social selling. En dan denk ik echt, oh my god. Ja, het zal vast bij sommige mensen helemaal passen. En als dat bij jou past, helemaal goed. Maar ik denk dat het ook heel veel ruis geeft en afleiding. En het kan echt gewoon op een ja, veel ontspannere en simpelere manier. En ja, dat is echt wat je leert in de switch. Als je dat interessant vindt, dan vind ik dat heel erg leuk, want ik vind het echt te gek. Dit programma is ontstaan, misschien weet je dat wel, uit mijn passieproject. Ik heb hier begin van de zomer van 2021, ben ik hiermee begonnen om dit te ontwikkelen. Ik ben in gesprek gegaan, ik ben lekker gaan schrijven, ik ben lekker gaan creëren. En daar is ook de doorbraak tiendaagse bijvoorbeeld uit ontstaan. En nu is daar de switch uit ontstaan. Mijn gloednieuwe programma waar ik super trots op ben. En waarin ik het ook super gaaf vind om dus ondernemers ja, ook die switch te gaan laten maken. Van dus onder andere super ingewikkeld naar super simpel. En um, ja, mocht je dat interessant vinden, ga even naar meeromherger.nl slash switch... Ik zou het superleuk vinden om je daar te ontmoeten. Mocht je nog vragen hebben, dan kun je ook altijd eventjes mailen naar meerm meermherger.nl of eventjes een DM'tje sturen op Instagram, Expert. En ik hoop natuurlijk dat deze podcastaflevering jou inzicht heeft gegeven. Hoe jij nu eindelijk van ingewikkeld verdienmodel, ingewikkeld denken, ingewikkeld ondernemerschap kunt gaan naar super simpel. Het kan, het is mogelijk. En. Misschien een één vraag die je al daarmee kan helpen is. Welk ene ding kan ik vandaag nog doen om te versimpelen? Wat is dat? En dat is iets. Dat weet ik zeker. Dat weet ik zeker. Dus geef eens antwoord op deze vraag. Wat kan ik vandaag nog doen? Eén ding wat ik vandaag nog doen kan doen om te versimpelen. Nou, als je het leuk vindt, als je het interessant vindt. Dan kan ik je daar dus bij helpen in de Switch. Mijn gloednieuwe programma waar ik uh, ja, helemaal... Ah, ik dit over Ben. En uh, dat vind je op meermhegger.nl slash switch. Heel graag tot snel.